Saludos. El Ministerio Cristiano Catacumba 1 te provee a través de este medio el mensaje que Dios ha ministrado en este servicio de adoración. Nos complace el poder compartirlo contigo. Al final del mensaje compartiremos información de contacto para que si gustas nos visites y experimentes la comunión y alabanza junto a la familia de la fe, nuestra iglesia. Es nuestro deseo que este mensaje sea de bendición para tu vida. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, siempre es un gozo estar aquí. Eh, estar eh, juntos, ¿verdad? En armonía, como, como decía Mirta. Eh, y poder disfrutar de la presencia del Señor es un gozo. Yo no sé usted, hermanos, pero yo me he gozado de la presencia del Señor de una manera tremenda. Si usted no se ha dado cuenta, hermanos, sacúdese, porque Dios está aquí. <risa> ese, ese tiempo de adoración fue un tiempo de adoración intenso, profundo en la misma presencia del Señor hermanos y yo me lo gocé, me lo disfruté, me lo lloré de todo, porque en la presencia del Señor somos libres y qué bueno es podernos gozar este, de tiempos así de tiempos donde donde simplemente la presencia del Señor eh, basta porque el Señor es suficiente, hermanos. Amén. Qué bueno, hermanos. Recibo un abrazo de los hermanos de Calle y de los pastores, de los líderes. Eh, ya tengo hermanos allá que, que me están enviando hasta emojis de lagrimita porque esperaban verme allá en Calle y decían, no, yo me gozo con los hermanos de la uno. Dice, no puede ser. <risa> Pero reciban un abrazo de los hermanos de, de la catacumba de Calle. Siempre que, que tenemos oportunidades como estas, hermanos, no, no son oportunidades, hermanos, este, donde nosotros este, vamos a, a dar o a aportar. Nosotros venimos a crecer, a recibir. Yo no tengo nada que dar aquí, nada. Yo no tengo la, la capacidad, la habilidad para hacer nada. Todo lo tiene el Señor. Por eso procuramos, ¿verdad?, constantemente que, ¿verdad?, rendirnos ante Él, exaltar su nombre. Y darle verdad el espacio para que Él haga lo que tiene que hacer en medio nuestro. Así que, que eso es lo que vamos, hermanos, este, a hacer hoy, ¿verdad? A gozarnos es, mientras reflexionamos, ¿verdad? En su palabra. Y a gozarnos juntos. ¿Verdad? Y yo me gocé mucho con el testimonio de, de, de Mirta. Gloria a Dios, porque hoy en día, hermanos, todavía hay gente que sigue haciendo obra de evangelista. Eso es evangelismo, hermanos. Eso es obra de evangelista. Y yo me, me, me gozo. Con camisa, sin camisa, como sea. Pero eso es obra de evangelista y, y gloria a Dios por eso. Porque ese es nuestro llamado. A las calles, al necesitado, tiemble o no tiemble, lo que sea. Con alerta o sin alerta de tsunami, lo que sea, hermano. Ese es nuestro llamado. Y, y yo me gozo cuando, cuando escucho eso. Y veía a Mirta y, me, y recordaba la misión de Ay Bonito. Cuando Mirta llegó, los muchachos de la misión decían, tenemos que tener cuidado, cogerlo con calma. Porque está Mirta, hay que considerar a Mirta, ¿no? Tú sabes. ¿Eh? Y yo me reía, ya yo había conocido a Mirta desde tiempo, ¿ya? Y yo me reía. Hasta que como el segundo día, hermano, había un muro en la casa como de ocho pies de altura, hermanos. Y estaban todos los jóvenes así en la parte de atrás de la casa. Y Mirta, yo creo que Mirta dice, ¿a qué yo llego primero? ¿Y quién llega primero? Dice a los jóvenes y qué sé yo. Y Mirta dice, ¿a qué yo llego primero? Y Mirta se acercó a ese muro y dio un clase salto, hermano, y se arreguindó de ese muro, como decimos allá en el campo de Farallón. 
Y trepó ese muro de ocho pies, yo quedé así, yo me acercaba y así se cae. Déjame ver cómo, cómo la cacho. Pero ya saltó ese muro, brincó y llegó a la casa. Y los nenes. Y, y dije, ya ahora, vamos a tener cuidado de Mirta. Mirta sabe más que ustedes, ya ha corrido más que ustedes y tiene más experiencia que ustedes en todo. Aprendan de ella, acérquense de, de ella. Y ya ellos dijeron, ok, no, no, Mirta es la jefa aquí. Pero qué bueno, ¿verdad?, que podemos juntos tener esas historias en el Señor y, y crecer juntos y madurar juntos en el Señor. Y hoy, hermanos, este, la intención, ¿verdad?, con lo que quiero compartirles eh, en esta mañana es esa. Es eso, es que podamos, ¿verdad?, este, abrir nuestro corazón, ¿verdad?, para que juntos podamos madurar en la palabra del Señor y conocerle a Él. Amén. Usted me acompaña a orar. Padre, te damos gracias por, por tu presencia, Dios. Señor, tu presencia, Padre, es suficiente, es lo único, Señor, que necesitamos. Tu palabra, Señor, también es lo único, Dios, que necesitamos, Dios, para vivir, Dios del cielo, esta vida, Dios. En este mundo, Señor, en medio de circunstancias complejas, difíciles, Señor. Padre, solo tu presencia, solo tu palabra nos hace descansar nos restaura, nos da dirección, nos da propósito. Solo tu presencia y tu palabra nos mantiene enfocados, Señor. Poniendo, Señor, la mirada únicamente en ti. Como decía Luis ahorita hace un, un rato, Señor. En medio de las circunstancias solo es tu palabra y tu presencia la que provoca, la que permite, Señor, que nosotros con libertad podamos acercarnos a ti, hallar el refugio, las fuerzas y la dirección que necesitamos. Hoy, Señor, te pedimos, Padre, que tú hables a nuestros corazones, Dios. Que a través de tu palabra, Señor, tú atiendas la necesidad de cada uno de nosotros, Padre. Que a través de tu palabra, Señor, tú nos alimentes, Señor. Padre, pero que a la misma vez tu palabra, Dios, nos mueva, Señor a tener un compromiso cada vez más profundo, Señor, más serio contigo, Dios. A que cada vez, Señor, dejemos de vivir para nosotros y vivamos para ti, dándote gloria y honra, Señor, con la manera, Señor, en cómo vivimos con todo lo que hacemos, Dios amado. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que que la palabra que va a ser sembrada también en el corazón de los niños en Cristo, Dios, transforme el corazón de ellos profundamente, Dios, y los acerque también a ti, Dios amado, que puedan escucharte a ti, que puedan ser transformados por ti, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Yo les voy a pedir que usted vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, Vamos a, a considerar solamente dos versículos, versículos 6 y 7 de ese capítulo 2. Este libro de Colosenses, hermanos, es, es fascinante. Eh, la iglesia, ¿verdad?, de, de Colosenses era una iglesia que, que cuando Pablo comienza a escribir, ¿verdad?, este, comienza a escribir, ¿verdad?, de esta, con, con alegría, con, con gozo. Y decía que, que en medio, ¿verdad?, del tiempo de oración que él tenía en la presencia del Señor, ¿verdad?, agradecía a Dios por esta iglesia, porque era una iglesia que, que había, ¿verdad?, 
eh, puesto por evidencia en quién habían creído, que eran una gente que verdaderamente habían sido transformados por Cristo Jesús. Y este, y este detalle, hermanos, es, es aunque aparenta eh, ser básico, es importante que como congregación, como, como persona lo entendamos. Nosotros vivimos en un tiempo donde muchas personas desde bien cercanas a nosotros, hasta personas famosísimas afirman ser transformados por Cristo y no es real, y no es verdad. Afirman que le sirven a Cristo, que siguen al Señor, que viven para Él, pero sus hechos demuestran lo contrario. Conocemos muchísimos, muchísimos. ¿Y qué ha provocado este gran problema? Que la gente cada vez se aleje del Señor. Porque la gente dice, eso es servirle al Señor, eso es ser un cristiano, no, esta persona es peor que yo. Y provoca, ¿verdad?, que la gente tenga que esa apatía se aleje de, del Señor. Pero Pablo, en este pasaje, eh, y anterior, ¿verdad?, este pasaje en el capítulo 1, afirma verdaderamente que esta iglesia había sido transformada por Cristo que habían recibido, habían abrazado este mensaje del Evangelio y habían sido transformados por este mensaje. Porque hablaba de qué? De esta obra de amor, de esta fe genuina y de la esperanza. Pablo resaltaba la evidencia de esta iglesia. Porque una persona que ha sido verdaderamente transformada por Cristo Jesús que le sirve genuinamente al Señor, que su fe y su vida están clara en la roca que es Cristo, Pone en evidencia estas cosas porque el amor de Dios lo impulsa a esa obra. La vida y la manera en cómo viven, cómo toma las decisiones, en cómo se comporta, pone en evidencia en quién está creyendo, en dónde está puesta su fe y sabe dónde está puesta su esperanza. Como decía Luis, al final del tiempo. Sabemos para dónde vamos y en dónde estamos seguros. Y esa es la evidencia, hermano, de un creyente genuino que ha sido transformado por Cristo Jesús. Que constantemente está, ¿qué? está abrazando esa relación profunda e íntima con el Señor Jesús. Y me llama mucho la atención este pasaje porque el que vamos a leer del capítulo 2, versículos 6 y 7. Porque Pablo... En este pasaje le dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias, o en acciones de gracias. Pablo está animando a los colosenses a que echen un vistazo atrás, ¿verdad?, hacia el pasado. De la manera en como habéis recibido a Cristo, andad en Él. Reflexionen en ese momento. En ese tiempo en que ustedes abrazaron el Evangelio. Porque cuando nosotros hablamos de abrazar el Evangelio, no es que nosotros estamos abrazando un mensaje. Es que estamos entendiendo la obra perfecta, redentora, de Dios a través de Cristo Jesús y recibimos a Cristo mismo. Abrazamos a Cristo mismo. Permitimos que Cristo entre en nuestros corazones. Sujetamos nuestra vida a descansar plenamente en el Señorío de Cristo Jesús. Eso es una conversión genuina. 
Cuando nosotros decidimos sujetar nuestra vida al Señorío de Cristo Jesús. Hay gente que no tiene problemas con la salvación de Cristo, pero tiene un conflicto profundo con el Señorío. Y a mí me encanta repetir esto cada vez que yo predico, porque es una realidad. Y tenemos que constantemente repetírnoslos. El ticket del, del vuelo de la salvación, eso nos da un gozo tremendo. <risa> y nos lo gozamos, ¿verdad? Y lo compartimos y lo predicamos. Ahora, cuando tenemos que hablar del Señorío de Cristo, son otros 20 pesos. Y no hay nada, hermanos, que provoque tanto descanso y aliento, como decía el salmista, que la vara y el callado del Señor que el señorío del Señor, esa dirección, esa corrección, esa intervención de amor, que a veces nos provoca lágrimas, nos incomoda. Pero no hay nada, hermanos, que provoque mayor descanso que eso. Nada provoca mayor descanso que eso. Ayer yo estaba interviniendo con, con una persona y la persona me decía, me estoy sujetando. Y amén, gloria a Dios. <risa> gloria a Dios. Y verdaderamente se estaba sujetando. Le era bien doloroso el proceso. Para mí también, porque uno ama a la iglesia. Uno, uno ama a la iglesia. Uno como pastor, uno ama profundamente a la iglesia. Uno llora, sufre ¿verdad? Con, con la iglesia. Pero en medio de ese, de ese proceso... A medida que, que esa verdad sujeción iba caminando, había un gozo, había una sonrisa, había un renuevo de fuerzas. El señorío de Cristo, cuando nos sujetamos a Él, hermanos, provoca un descanso y una bendición tan tremenda, hermanos. Revisemos cada día nuestros corazones, hermanos, y procuremos cada día descansar en el señorío del Señor. Amén. Procuremos cada día descansar en ese señorío. Gocemos su salvación. Claro que sí. Eternamente en la presencia del Señor. Qué regalo más grande. Yo no quiero más nada, hermano. Yo no quiero más nada. Yo lo que quiero es que cuando suene esa trompeta estar ahí. Y estar eternamente con Él. Pero en lo que suene esa trompeta, descansemos y gocémonos. Viviendo, ¿verdad? Sujeto a Él en obediencia a su palabra. Amén. Y Pablo le hablaba, ¿verdad? A estos colosenses y le decían, echen un vistazo a ese tiempo donde ustedes tenían, ¿verdad? El, el corazón a mil, donde ustedes caminaban por las nubes, porque ese fue, primer, ese fue ¿verdad? el primer encuentro con el Señor, esa, ese evento de la salvación. Pablo los lo, lo llevó a mirar un poco hacia el pasado, pero también, ¿verdad? Los lleva también hacia mirar hacia dónde, porque de esa manera, en como ustedes recibieron al Señor, todo, todo ese pensamiento, todo ese análisis, esa toma de decisión profunda que ustedes tuvieron en ese momento, de esa manera es que tienes que andar ahora, de ahora en adelante. Hermanos, y, y, y yo no uso este, pero, pero este consejo a mí me, me, me fascina, hermanos, me confronta, me pone a temblar, hermanos, porque colosenses somos nosotros. 
La iglesia somos usted y yo. Y las mismas circunstancias que el Colosenses estaba atravesando en ese momento son las mismas que estamos atravesando en este momento usted y yo. Que siempre hemos atravesado y que siempre vamos a tener que manejar hasta que Cristo venga. Y es la influencia del mundo, la filosofía del mundo. Que intenta saturar nuestros corazones para desviar la mirada del Señor y ponerle en nosotros. Que nos mueve hacia la idolatría. Hacia ser unos idólatras. A pensar en nosotros mismos. En nuestro beneficio, en nuestro bienestar. Hermanos, y eso es pecado. Y Satanás lo sabe. Y utiliza toda la maquinaria de este mundo. Para provocar que nosotros, la iglesia del Señor, que nuestro llamado es tener la mirada en Cristo Jesús, empecemos a mirarnos a nosotros mismos. Y una persona que hace eso empieza a qué? Empieza a denigrar lo que es el señorío y la obra de Cristo en su vida. Y en medio de la congregación. Y esta iglesia tenía un conflicto mayor que ese porque habían falsos maestros que estaban enseñando, ¿verdad?, otro, otro mensaje distinto, que era en contra del Evangelio. Y Pablo constantemente estaba que atacando a esa gente, atacando ese mensaje. Y en el capítulo 1 habla de, ¿verdad? De, de ese señorío el sobrenatural, el único de Cristo Jesús, de esa salvación inigualable de Cristo Jesús. Y habla de este Cristo Jesús como que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Le estaba diciendo a los colosenses a la iglesia, no busques más. No mires para otro lado. No prestes oídos o tu corazón para escuchar otro mensaje que no sea este. Porque en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, búscale a Él. Por lo tanto, por eso es que Él dice aquí en este pasaje, por lo tanto, de la manera en que recibiste a Jesús, camina en Él. Por eso es que Pablo está hablando de esto, hermanos. Dice, si Cristo y en Él no es nadie más, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento, está encerrado el corazón de Dios ahí, la intención eterna y perfecta de Dios, no busques otra cosa, camina en eso. Camina en eso. Hermanos, pero hoy en día estamos en la búsqueda de otras cosas más. Y tristemente en la iglesia hablamos de Cristo y otras cosas. De otras cosas que, que a veces son buenas, pero no sustituyen a Cristo. Jamás. Ahora podemos hablar de Cristo y esta serie de libros que está tremenda, que transformó y cambió mi corazón. Hablamos de Cristo y estas recetitas. Hablamos de Cristo y la disciplina que lleva este hombre, de, 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 cómo, de cómo él funciona en la vida. Hermanos, Cristo y solo Cristo. Punto. Cristo y solo Cristo. Y Pablo dice, la manera como lo recibiste, camina en él. Colosenses había entendido este mensaje y había abrazado a Cristo Jesús. Había abrazado esta, esta salvación. Había escuchado, había entendido este mensaje. Y reaccionó 
¿verdad? A, a, a ese llamado del Evangelio. Porque recibir el Evangelio no es recibir simplemente un mensaje, es recibir a Cristo Jesús. Y cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, nosotros no hacemos a Cristo Jesús parte de nuestra vida. Nosotros hacemos a Cristo Jesús nuestra vida. Nuestra vida. Él es nuestra vida. Él es el fundamento por sobre el cual nosotros nos descansamos y construimos. Por eso en el capítulo 1, esos versículos, eh, primeros de ese capítulo 1, cuando Pablo decía que oraba y daba gracias al Señor, hablaba de qué? De esa fe, de ese amor, de esa esperanza continua, ese, en, en la esperanza de gloria que era Cristo Jesús, de ese esperar. Porque habían hecho, los colosenses habían hecho de Cristo que su vida, su fundamento, su todo. Jesús no es parte de nuestra vida. Jesús no viene a nuestra vida para bendecir nuestro caminar. Él es el camino. Él es el camino. Hermanos, y nosotros nos acostumbramos ¿verdad? a orar para que el Señor bendiga cosas específicas en nuestra vida y decisiones específicas. Y eso está bien, eso es bueno. Pero eso no sustituye a la posición de Cristo en nosotros. Cristo es el camino, Cristo es nuestra vida. Y no podemos acostumbrarnos a decir, Señor, estos son mis planes, por aquí vamos, ven conmigo, bendíceme. Señor, ¿por dónde voy? Señor, dirígeme tú. Que nuestras oraciones tengan ese sentido, tengan ese cambio. Señor, estos son mis planes, bendice todo esto. No, Señor, dirígeme. Aquí estoy. ¿Qué decisión yo debo tomar? ¿Qué yo debo hacer en estas circunstancias, Señor? ¿Qué yo debo hacer en este momento, en esta etapa de mi vida? Son oraciones, hermanos, totalmente distintas. Hermanos, y lamentablemente en la iglesia hay mucha gente que se acostumbra a eso. Señor, ya yo tengo todo cuadrado, bendíceme, que no me escocote. Que salga bien. Quieren hacer del Señor que esa, esa parte de su vida. Señor, aquí está tu butaquita, bien bonita, bien decorita, aquí está. Te quedas ahí sentadito y cuando yo te necesite voy y te busco. ¿Verdad? Como la famosa lámpara de, de, de Aladino. Cuando hay necesidad la frotamos. Mientras tanto, el genio ¿verdad? se queda ahí. No podemos hacer eso ¿verdad? con el Señor. El Señor es nuestra vida. El Señor es nuestro todo. El Evangelio se trata de Él y no de nosotros. Vivimos para Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén, hermanos. Qué bueno. Gloria a Dios. Por eso Pablo habla, ¿verdad? En 2 de Corintios capítulo 5, la que dice que si alguno está en Cristo, ¿qué sucede? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas, ¿qué? Son hechas nuevas. Hay una transformación. Cristo transforma. Cristo transforma y cuando Cristo transforma, Cristo transforma por completo. Yo tengo la tarea, hermanos, en este semestre de de darle clase de Biblia a unos grados de intermedio y superior en la Academia de, de la Catacumba. Y es una experiencia, hermanos, eh, maravillosa, tremenda. Eh, y los muchachos pues abren su corazón y expresan unas cosas bien tremendas, ¿verdad? Bien profundas, que uno se queda como que wow ¿Verdad? Y es una, una experiencia donde nos obliga a nosotros a estar más de rodillas aún. 
Y una de las cosas que hemos trabajado con los muchachos es las experiencias de la vida que han cambiado, que los han cambiado, o los ha hecho, los ha hecho a ellos pensar de una manera distinta. Y ellos escriben muchísimas experiencias bien profundas, bien personales. Bueno, dice, esto me cambió mi vida. Experiencias familiares. Bueno, unas experiencias, hermanos, que hay que, yo me lo llevo aparte, hay que orar, ¿verdad? Y, y ayudarnos, ¿verdad? A, a digerir. Pues dije, yo le saqué esto del corazón, tengo que ayudar a digerir. No lo puedo dejar con esto así. Pero, hermanos, eh, cuando ellos empiezan a ver esa realidad de su vida y a compararla con la realidad de Cristo, que puede transformarlo, que puede cambiarlo y que pueden hacer todas las cosas nuevas, hermanos, tú les ves la mirada y el corazón de ellos como que hay esperanza, o sea, hay, hay una oportunidad. No siempre voy a vivir de esta manera. Hermanos, y esa es la realidad del mensaje y de la vida que nosotros llevamos en esta tierra, en este mundo. Jesús transforma por completo. No hay nada que Jesús no pueda transformar en el corazón del hombre. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Y nosotros, hermanos, no... no no simplemente podemos o debemos predicar este mensaje. Tenemos que vivirlo. Tenemos que vivirlo. Tenemos que vivir como tal, hermanos. Para que el mundo vea, para que el mundo pueda ver corazones genuinamente transformados por el Señor y puedan rendir sus corazones a Él y también recibir esa transformación, hermanos, ese cambio. Jesús es superior a todo y lo cambia todo y todo se sujeta a Él. Miren, hermanos, los falsos maestros en la palabra trataban de minimizar esa autoridad de Jesús, pero Pablo constantemente en su palabra le daba ese título siempre cada vez más, más excelente y hablaba de que de ese Mesías que era el Mesías prometido que era la revelación del misterio de Dios, que era el dueño del universo. Y cuando nosotros ¿verdad? hablamos de Jesús, tenemos que tener ese contexto claro, que estamos hablando de Dios mismo hecho carne, del primogénito de la creación, el que sostiene el universo completo, hermanos. A mí me, me fascina mucho cómo, cómo Mateo, tratando de, com, de comprobarle al pueblo judío que Jesús era el Mesías, comenzaba a presentar a Cristo Jesús. Y esa línea en cómo Mateo la lleva a mí me fascina, hermanos. Porque, por ejemplo, el evento donde Jesús estaba en la barca durmiendo y llegó la tempestad, ¿verdad? y los discípulos que estaban ahí con Jesús empezaron a temer y a decirle al Señor, sálvanos que perecemos. Ese evento a mí me, me, me marca, hermanos, profundamente, porque Jesús se levanta, clama la tempestad, también los reprende a ellos. Pero los, los, los discípulos se quedan como que, ¿quién es este tipo? ¿De quién es este hombre que aún hasta el viento y el mar le obedecen? O sea, ellos estaban, hermanos, ante un evento donde... La creación estaba reconociendo y sujetándose a la voz de su Creador. Y eso es lo profundo de esto, hermanos. Y ellos se quedaron como que, ¿qué pasó aquí? Y a mí me fascina mucho esto porque después de ese evento, ¿verdad? Dice que, que, 
que Jesús, ¿verdad?, llegaron al otro lado, ¿verdad?, en la barca, y llegaron a donde el endemoniado gadareno. Y esa pregunta, ¿verdad?, de esos discípulos, de quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen, ¿saben quién la contesta? Los demonios que están dentro del gadareno. Cuando se encuentran con Jesús y dicen, ¿qué tú tienes con nosotros, Jesús, hijo de Dios?, los discípulos se quedan en el aire con esa pregunta y los mismos demonios se la contestan. <risa> Ese es el Hijo de Dios. Ese es el primogénito de la creación. Esa es la autoridad suprema y máxima. Ese es el que está aquí, es el que está en medio de ustedes. Hermanos, y muchas veces nosotros nos envolvemos en los procesos de la dinámica de, de los quehaceres en la casa del Señor. Y a veces perdemos de perspectiva a quien le servimos ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién ha transformado, quién ha cambiado nuestros corazones? Y en el proceso de nuestra vida, nuestros corazones muchas veces se convierten en corazones de, de, de pasan de corazones de carne a corazones de piedra, sirviéndole al Señor. Jesús constantemente le regañaba a los discípulos. Después de la alimentación de los cinco mil, los discípulos fueron a buscar a Jesús con, con el cuento de que extrañaban a Jesús. Y Jesús le dijo, no, ustedes vienen donde a mí porque yo les di de comer. No sean hipócritas. <risa> y ahí Jesús empieza a hablarle, a ministrarle de que Él era el pan de vida. De que comiese de Él no iba a tener hambre jamás. De que Él era el agua de vida y que bebiese de Él no iba a tener sed jamás. Jesús ¿verdad? se le revelaba constantemente al corazón de ellos. Y los regañaba profundamente, hermano, los confrontaba profundamente porque se les olvidaba quién estaba delante de ellos, quién era su Señor. En otro momento los mismos discípulos dicen, Señor, muéstranos al Padre. Imagino a Jesús así en buen boricua, ¿en serio? <risa> ¿En serio? Tú sabes, llevo tantos años delante de ustedes y ustedes todavía no saben quién yo soy. Ay, hermanos. Estas son cosas, hermanos, para, para que temblemos, para que nos asustemos, hermanos. Porque nosotros leemos estas historias y, y las leemos y la, ¿verdad? La, la, las analizamos eh, como algo histórico que sucedió, hermanos. Pero es que nosotros somos iguales y hasta a veces somos peores. Nos envolvemos en todo el proceso, en toda la dinámica, en todos los quehaceres. Y nos olvidamos de a quién realmente nosotros le servimos. ¿Quién es nuestro Señor? El Rey del Universo. Todas las cosas se sujetan a Él. Él creó todas las cosas y Él las sostiene todas. Ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro Señor. Y eso era lo que Pablo le estaba hablando a los colosenses constantemente. Porque la filosofía de afuera, de los falsos maestros del mundo, estaban destrozando el señorío de Cristo. Esa visión, ese concepto de quién era Jesús en el mismo corazón de la iglesia. Hermano, nosotros estamos viviendo eso hoy en día. El mundo no quiere saber de Jesús. ¿Por qué? Porque tienen un mal concepto de quién es Jesús. Y muchas veces nosotros como cristianos, como iglesia, lo hemos permitido. Muchas veces, hasta en conversaciones privadas o en momentos públicos donde nosotros tenemos que reaccionar, 
independientemente de las consecuencias que, te, que, que tengamos, hemos tenido la culpa de a veces callar, o de a veces hacernos hasta de la mirada larga, o de simplemente no prestar atención a lo que está pasando. Hermanos, el Señor que transformó nuestros corazones por completo es el dueño y rey del universo. Es eterno. Tiene el poder y toda la autoridad. Transforma por completo porque ha transformado nuestros corazones por completo. Y esa es la vida, hermanos, que nosotros debemos vivir. Por eso Pablo le decía, de esa manera anden, caminen. Y Pablo hablaba y decía, arraigados. Pablo empezó a utilizar términos comunes para, la, para ellos. Empezó a hablar de la agricultura, arraigados. En, en, de verdad que el que profundiza es que tus raíces. Profundiza tus raíces. No, 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 no procures ¿verdad? verte bien. Profundiza tus raíces. O sea, nuestro llamado, hermano, es a tener raíces profundas en el Señor. Que nada nos mueva, que nada nos tumbe, que nada nos haga flaquear. Mientras las raíces de nosotros estamos más, sean más profundas, más estables estamos, hermanos, como el árbol. El mismo principio del árbol, el mismo principio, hermanos, de, de los rascacielos en los Estados Unidos y ya en diferentes partes del mundo, porque ya no son exclusivos de los Estados Unidos. Que cuando vamos miramos para arriba, pero no pensamos lo que hay abajo. No pensamos los meses de trabajo que hubo, de, de, ¿verdad? Que hubo para, para permitir que ese edificio se sostenga y se mantenga tan alto. Simplemente dicen, wow. No nos damos cuenta que lo que no se ve es lo más importante. Y en el Señor, hermanos, lo más importante es nuestras raíces. Cuán profundas están nuestras raíces de qué manera nosotros nos dedicamos a profundizar nuestras raíces en él en nuestra comunidad de fe porque la persona que sigue brincando de comunidad de fe a comunidad de fe no echa raíces nunca tienes que permanecer en esta comunidad de fe o en la comunidad de fe donde Dios te ha puesto ¿Verdad? Si estás de visita y perteneces a otra comunidad de fe, bienvenido, gloria a Dios, pero sé fiel. ¿verdad? Y procura crecer en tu comunidad de fe y en la presencia del Señor. Procura crecer. No procures ¿verdad? estar ¿verdad? de nómada o itinerante. No. Echa raíces en el Señor. Los tiempos difíciles van a venir y cada vez van a ser más difíciles. Nuestra estabilidad va a ser esa. No es que nos veamos bonitos por fuera, es que lo que no se ve esté como tiene que estar. No es que nos admiren, ¿verdad? Como, como, como digo siempre, como los bonsai, ¿verdad? Que están bien bonitos, bien cuidaditos, pero siempre hay que, que siempre hay que como que podarlos, como que cortarlos. Hay como que hacerle cositas constantemente al bonsai para que, para que esté ahí, ¿verdad? Y se vea bien bonito. Pues hermano, usted no es un bonsai. Su llamado no es hacer un bonsai. ¿Verdad? El bonsai tiene las raíces así en una tacita así bien pequeñita y de ahí no profundiza. Y se ve bien bonito, 
Pero todo el tiempo hay que estar, ¿qué? Dándole, ¿verdad? Como que una manita, como que... Déjame cortarle este pedacito por aquí, déjame hacer esto otro. Nosotros no somos llamados a eso, a ser bonsai. Si usted es un bonsai de la vida, usted tiene que meter mano con el Señor. <risa> Porque a usted le toca profundizar, echar raíces. Eso no le toca a su líder, a su pastor, eso le toca a usted. Eso le toca a usted, ese, ese es su llamado. Echar raíces profundas en el Señor. Por eso Pablo habla de esto, Pablo habla de... de de enraizados en el Señor, también habla de que de sobreedificar, te toca a ti. Como comunidad de fe somos llamados a que edificarnos unos a otros, por a ti te toca también edificar. Te toca edificar sobre el fundamento que es quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro todo. Cristo es nuestro fundamento, nuestra piedra angular, nuestro constructor, nuestro arquitecto. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Edifique en Él. Edifique en Él. Eche raíces en el Señor. Esa es la manera en como Pablo va explicándole a ellos, ¿verdad? Esta famosa frase que les leí al principio de la manera en cómo recibieron a Cristo Jesús, anda en Él. ¿Cómo anda en Cristo Jesús? Echa raíces en Él. Dedica tiempo a enraizar tu vida en la presencia del Señor en tu comunidad de fe. Dedica tiempo a edificar tu vida. A tomar decisiones correctas en obediencia a la palabra, en obediencia a Él. Eso es edificar. A que tú tengas, hermano, los elementos y, la, y lo, los, los materiales correctos. Pablo habla de los materiales. Cuando le escribe a los corintios, porque constantemente Pablo está hablando de que del Evangelio. Del fundamento que es Cristo y de la responsabilidad que nosotros tenemos ante eso. Pablo no cambia el mensaje nunca en ninguna de las cartas. Tenemos una responsabilidad ante lo más sagrado y lo mejor que hemos recibido en nuestra vida, que es Cristo Jesús. Y es crecer, es madurar, es edificarnos. Y Pablo cuando le escribe a los corintios, en la primera carta de los corintios, ¿verdad? que, que le habla de que yo sembré, Apolo regó, por el crecimiento lo da Dios. ¿verdad? Todo el mundo conoce ¿verdad? Esa, esa, esa parte ¿verdad? de la historia ¿verdad? de Pablo, porque eso hasta, hasta se cantaba antes. Porque había una división en la iglesia y dice, pero ¿quién es Pablo y quién es Apolo? Nosotros no somos nadie, somos servidores de Cristo. Yo hice una parte, él hizo otra, pero ¿quién provoca el crecimiento en la iglesia? Dios. Dios nos hace crecer. A medida que procuremos vivir sujetos ante su señorío, sujetos a él, a su palabra. Eso es edificar, hermanos. Y Pablo, Pablo hablaba sobre eso y decía, vele cada quien cómo está edificando sobre este fundamento que es Cristo Jesús. Le decía a los corintios también. Y Pablo fue mucho más claro y más específico. Me dice, unos usan hojas o pajas, ¿verdad? Decía, unos usan pajas. Otros usan madera, otros usan piedras preciosas, otros usan plata y otros usan oro. Dice, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Cada quien decide cómo va a construir. Pero Pablo no lo deja ahí, va más profundo. Dice, va a llegar el momento donde cada una de esas obras van a ser probadas por fuego. Uf, que Pablo no dejaba las cosas a mitad. Cristo tampoco. No dejaba las cosas a mitad. 
Le decía, cada quien va a edificar como, como haya decidido edificar. Pero no te olvides que esa obra que tú estás haciendo y esa construcción que tú estás haciendo, esas decisiones que tú estás tomando en tu vida, van a ser probadas por fuego. Y si es de hoja o de madera, van a desaparecer. Pero si es de oro, ¿qué sucede con el oro cuando pasa por fuego? Se purifica. Adquiere que más valor. Mire cómo usted está edificando. De qué manera usted está andando en estos días. De qué manera usted está andando. Está, está, usted está caminando con su mirada puesta en usted. Usted ha permitido que la filosofía de este tiempo del mundo abrace su corazón y lo haga pensar de una manera distinta o está caminando así de la misma manera en como ha recibido al Señor desde el primer día. Hermanos, por cuanto esto está escrito aquí, es posible. Es posible, hermanos. Y es fundamental, hermanos, que nosotros caminemos de esta manera. Es necesario para nosotros que caminemos de esta manera. Y Pablo cierra este pasaje hablando de que de acciones de gracia. Da, habla verdad de la fe, pero termina hablando verdad de esta, de esta acción de gracia, de estas acciones de gracia que ponen en evidencia, hermano, en quién nosotros hemos creído, para quién vivimos, quién es el Señor y el dueño de nuestros corazones. Cuando nuestro fundamento es Cristo Jesús y nosotros descansamos en ese señorío y edificamos en Él nuestra vida, hermanos, en nuestra vida abunda las acciones de gracia. Vivimos agradecidos, vivimos satisfechos, vivimos sirviendo, no porque hay que hacerlo, por gratitud. Cuando ofrendamos o diezmamos, no ofrendamos o diezmamos porque hay que hacerlo, lo hacemos por gratitud. Lo hacemos por gratitud. Cuando vamos al sur a cubrir allá a los necesitados es porque tenemos un corazón agradecido. Porque es que Dios nos ha dado tanto y ha hecho tanto por nosotros y Él sigue siendo ese fundamento de nuestra vida y las decisiones que tomamos en Él siempre prosperan, son de bendición, de madurez, de crecimiento para mi vida y para los demás. Hermanos, y eso provoca un agradecimiento y un enamoramiento tan profundo de nuestro Señor. Hermanos, que no vamos al sur, vamos hasta el fin del mundo. Arriesgamos nuestra vida. Estamos dispuestos a dar la vida por Cristo Jesús. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender esto. Nosotros no estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo Jesús porque es uno de los nueve puntos de las catacumbas. Es que Él es nuestro Señor. Él es el fundamento de nuestra vida. Si vivimos y, o si morimos, somos de Él. Esa es nuestra vida, hermanos. Y el llamado de hoy es ese, hermanos, que, que el Señor sea nuestra vida. Que caminemos en Él. Que caminemos en Él, que no demos un paso sin antes consultarlo a Él, sin buscar su consejo, que no tomemos una decisión sin antes estar seguro en su presencia y en su palabra de cuál es la decisión que nosotros estamos tomando, hermanos. 
que cuando reaccionemos mal y nos equivoquemos, vayamos también a la presencia para poder enmendar, porque nos equivocamos, claro que sí. Y la gran mayoría de las veces que nos equivocamos, herimos. Y no podemos darnos el lujo, hermanos, de por nuestra propia experiencia o bajo nuestra propia inteligencia y sabiduría querer arreglar algo que tiene que ver con el plan eterno de Dios. Y mucho menos con un hijo de Dios. La palabra dice ahí de aquel que se meta con un hijo de Dios. Yo no sé usted, pero eso también me implica a mí también. O sea, es como si Dios me dijera, tú eres mi hijo, pero si te metes con tu hermano, vas a tener problemas conmigo. Yo tengo que ir a la presencia de Dios, hermanos. Tengo que ir a la presencia del Señor, buscar el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque soy torpe, soy frágil, soy débil. Mi corazón es perverso y es engañoso, más que todas las cosas. Yo no conozco mi corazón. Yo no conozco lo que hay en mi corazón. Pienso que tengo una idea de lo que hay, pero sé que estoy bien lejos de esa realidad, de conocerlo. Necesitamos, hermanos, andar en él, anclar nuestra vida totalmente en el Señor. Amén. ¿Qué tal si oramos, hermanos? Aleluya, Señor. Padre, yo te doy gracias por, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tú has traído al, a medio nuestro, Dios, lo que tú has querido, Señor. Y has hablado, Señor, de una manera profunda a nuestros corazones, Señor. Padre, porque esta palabra de Dios es espada de dos filos, Señor. Y así como corta, Señor, hacia la dirección de mis hermanos, también corta en mi dirección, Dios. Y te damos gracias, Padre, porque cada vez que tú hablas, Señor, a nuestros corazones, es una expresión de amor y gracia de tu parte hacia nosotros, Dios. Yo te pido, Señor, que en esta hora, Dios, Tú nos muevas y nos dirijas, Señor, a vivir en obediencia a esta palabra, Señor. Sabemos, Padre, que en este tiempo y en el mundo, Señor, en que nosotros vivimos, Señor, es difícil, es complejo, Dios amado. El mundo se ha levantado con violencia contra nosotros para que vivamos, Señor, otra vida, Señor, que no sea la tuya, Dios. Pero nosotros, Señor, anhelamos persistir andando en ti. Viviendo, Señor, tu vida, Señor, y no la nuestra, Padre. Te pido que cada día, Señor, tú nos dirijas, Señor. Que tú nos levantes, Padre Celestial, para que podamos caminar en ti. Para que podamos vivir tu vida, Señor. Para que podamos edificar en ti, Señor. Y no en ningún otro fundamento ajeno, Señor, a ti, Dios amado. Gracias, Señor. Qué bendición que hayas podido escuchar el mensaje. Te invitamos, si aún no lo has hecho, a recibir al Señor Jesucristo como tu único Salvador. Solamente repite la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, creo en ti, en tu sacrificio y resurrección. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Confieso mis pecados 
delante de ti. Y te pido perdón. Te invito a que entres en mi corazón. Bienvenido a la familia de la fe. Por favor, déjanos saber tu decisión comunicándote con nosotros al 787-720-3123 o por mensaje en nuestra página de Facebook Catacumba 1 Guaynabo. También puedes escribirnos a catacumba1.gmail.com Nuestra iglesia está ubicada en la carretera 169, kilómetro 2.5 del barrio Camarones, en Guaynabo. Dios te bendiga.